0: En tu presencia solamente, Señor.
1: Le damos la bienvenida a las personas, a los hermanos que están en línea nuevamente para iniciar la clase de la tarde. Como es costumbre, la clase de la tarde tiene algo, una enseñanza muy buena. Bienvenido, el Moré Heriberto, nuevamente.
2: Muchas gracias, mi hermano. Saludos, mis hermanos, y esta vez espero, me gusta tratar temas que, que impactan a la gente y sobre todo también que nos motiven a aprender Torah. Entonces se logra un doble objetivo, porque la idea, es de que, la idea de que impacte la Torah a las personas es que se convierta en su forma de vida. También pretendemos, en mi caso muy específico, que cada vez tengamos más sabiduría para discernir la Torah. Y para interpretarla Entonces, como no todo está dicho En la Torah no todo está escrito En una forma muy sencilla Entonces, en muchas oportunidades Se requiere interpretación Bien Yo he llamado esta, esta sesión Verdades escriturales de la comida kosher y bueno, es muy posible que tengamos conocimiento de lo más básico, pero esto va mucho más allá. Entonces, vamos de una vez al grano. En movimientos no judíos se enseña normalmente que se puede comer lo que uno desee. Pues la dieta que el Eterno estableció en el Sefer Baikra, en el libro de Levítico, solamente aplica al pueblo de Israel. Esto parcialmente puede ser cierto, porque inicialmente el pueblo, el Eterno escogió un pueblo, Israel, que debería ser luz a las naciones, impactar a las naciones, de forma tal que mostrando la forma en la cual se conduce ese pueblo en su relación íntima con el Eterno sea la que los demás pueblos, por decir así en un término muy muy de actualidad quieran copiar bien entonces de hecho el profeta sejaría o sea Zacarías en el versículo en el capítulo 8 versículo 23 dice algo contundente así ha dicho el, el eterno de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Bien, aquí se habla de los judíos. Si nosotros vamos a querer entender lo que significa la palabra judío, no es simplemente una persona que desciende de la tribu de Yehudá. No, es, va mucho más allá. Si tomamos lo que dice Raf Shaul en su carta a los de Roma dice algo muy importante en el capítulo 2 versículo 28 y siguientes dice pues el judío verdadero no es simplemente por apariencia externa ni por gloriarse de la circuncisión que se hace exteriormente en la carne sino que es judío auténtico el que lo es en lo interior y la circuncisión más importante es la del corazón espiritual más que literal, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Elohim. Bien, cuando Lea iba a tener su cuarto hijo de Jacob, dijo, ahora alabaré al Eterno. Y le puso su nombre Yehuda Eso significa que un judío es una persona cuya vida alaba al Eterno mediante sus acciones, su ejemplo, su, su eh, digamos, su... No, estar aferrado a la Torah, mejor dicho. Bien, este tema es muy importante, sobre todo porque hay dos facciones opuestas diametralmente. Vamos a ver la primera, que es la, la posición más laxa que es la de movimientos no judíos, que esgrimen todo tipo de argumentos para afirmar que podemos comer de lo que se nos antoje. Vamos a ver. Ahora, por el otro lado, el pueblo judío, vamos es a, la otra, a la otra orilla, al otro extremo mejor, porque ellos han establecido unas normas muy, muy estrictas en cuanto a la, en cuanto a la ingestión de alimentos, lo cual hace muy difícil también seguir ese camino entrando en materia vamos a ver cuáles son los textos que la Torah que es nuestra autoridad primigenia nuestra autoridad máxima para hacer todo en nuestra vida ¿qué es lo que dice la Torah? en el libro de Ba'ikra, capítulo 11 versículos 1 al 22 está escrito bueno si quiere algún hermano o alguna hermana por favor me lee para no ser solamente yo el que participe. Y alguien me alista de Varium 14, 3 al 21. Ya tenemos la lectura del libro de Baikra, capítulo 11, versículos 1 al 22. ¿Cómo? Aquí ya tienes Deuteronomio. ¿Tienen de Barim? Le digo, no, eh, primero Vaikra. Vale. Sí. Listo, entonces Vaikra 11, 1 al 22.
3: Dice, aconteció que el pueblo
2: se quedó hoy. ¿Sí? Perdón. Baikra, Levítico 11,
4: 1 al 22.
2: Bueno, ya.
5: Baikra 11, del 1 al 22. Habló a Moche y a Aarón diciéndoles, háblenle a los hijos de Israel diciendo, estas son las criaturas que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo el que tenga pezuña hendida y separada totalmente en dos pezuñas, y que rumia, de entre los animales, este pueden comer. Mas esto es lo que no comerán de entre los que rumian y tienen pezuña hendida. El camello, porque rumia más su pezuña, no es hendida, impuro es para ustedes. Y el damán, porque rumia más su pezuña, no es hendida, es impuro para ustedes. Y la liebre, porque rumia más su pezuña, no es hendida, impura es para ustedes. Y el cerdo, porque su pezuña es hendida, y en efecto, está totalmente separada, mas no rumia. Impuro es para ustedes. De su carne no comerán y de su cadáver no tocarán. Impuros son para ustedes.
2: Hasta el 20. Este,
5: Esto es lo que pueden comer de todo lo que está en el agua. Todo el, todo el que tenga aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los arroyos, esos pueden comer. Empero, todo lo que no tenga aletas y escamas en los mares y los arroyos de todo lo que pulule en las aguas, de todos los seres vivientes que están en las aguas, abominación será para ustedes. Y abominación seguirán siendo para ustedes de su carne, no comerán y su cadáver abominarán. Todo lo que no tenga aletas y escamas en las aguas, abominable será para ustedes. Estos son los que, son los que abominarán de entre las aves. No deberán ser comidas, pues, abomina, abominables son el nesher, el Pérez, el osnia, la daa y el Aia, según su especie, todo oret, según su especie, la bat, a, ayana, el, el tamax, el, el, el chafat y el nex, según su especie, el kos, el chalat y el yashnub, el Trisgemet, el kaat y el rajan, la jacida, la anafá, según su se especie, el dulfat y el atalef. Toda criatura voladora pululante que camina en cuatro patas abominable es para ustedes. Y únicamente lo que, esto es lo que pueden comer de las criaturas voladoras pululantes que caminan en cuatro patas, las que tienen bien, miembros con coyunturas para saltar por encima de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos de entre las mismas especies pueden comer el arbé según su especie, el saán según su especie, el jargón según su especie y el jagat según su especie. Toda criatura voladora que pulule y tenga cuatro patas abominables para ustedes.
2: Muy bien, la, eh, esa versión tiene un pequeño problema y es que da nombres hebreos, pero aquí dice el búho, el ibis, el calamón, el pelicano, el buitre, la cigüeña, eh, la garza según su especie, la bobilla, el murciélago. Es para que tengamos en cuenta porque si me dicen que, que es el X o Y, pero es, digamos para… Ahora de Marim 14, 321. Dice, no debes comer nada aborrecible,
6: esos son los animales que puedes comer, el buey, la oveja, la cabra, el venado, la gacela, el gamo, la cabra, la cabra montés, el bisonte, el antílope, la oveja de monte y cualquier otro animal que tenga verdaderas pezuñas divididas en dos y que rumee rumie ese puedes comer, pero lo siguiente es que rumian o que tienen verdaderas bien divididas, pezuñas bien divididas, no debes comer el camello, la libre y el tejón, porque aunque rumian no tienen verdaderas pezuñas, son inmundos para ustedes. También el cerdo, porque aunque tiene verdaderas pezuñas divididas, no rumía, es inmundo para ustedes, no es comer de su carne y tocar sus cadáveres. De estos pueden comer. Entre los, que viven en el, entre los que viven en el agua, pueden comer todo lo que tengan aletas y escamas pero no deben comer nada que no tenga aletas y escamas, es inmundo para ustedes pueden comer cualquier ave limpia los, los siguientes no deben comer el águila, el alcatraz, el buitre negro el falcón, el halcón y el milano de cualquier variedad toda variedad de cuervos el avestruz de cuervos el avestruz, la lechuza, la gaviota y el halcón de cualquier variedad, el búho pequeño, el búho grande y el cisne, el pelícano, el buitre y el cormorán, la cigüeña, toda la variedad de garza y la abobilla y el murciélago. Todos los insectos alados que enjambran son inmundos para ustedes, no pueden co comerlos, pueden comer solamente criaturas aladas, limpias, no deben comer, Nada que haya muerto de muerte natural, dáselo al extranjero que haya en tu comunidad para que coma, puedes vendérselo a un forastero, porque tú eres un pueblo consagrado al Eterno, tu Elohim, que debes servir, debes, no debes hervir un cabrito en la leche de su madre, no debes muy aportar.
2: Muy bien, aquí tenemos una ilustración muy clara de lo que podemos y no podemos comer en torno a los animales, vamos a ver el porqué de estos mandamientos vamos a ver de los animales que están en la tierra podemos comer los que tienen pezuña partida y que rumian bueno, entonces las dos condiciones se tienen que cumplir al tiempo no puede ser una una sí y otra no, las dos al tiempo entonces si alguna de las condiciones no se cumple, ese animal es impuro o inmundo para comer Bien, las, es bueno decir que las, los animales que cumplen las dos condiciones son animales básicamente mansos, son dados al servicio y normalmente o nunca conviven con animales salvajes. El, el hecho de que tengan pezuña partida… Si nosotros vemos los animales que tienen esa, esa característica, normalmente son animales de servicio, son animales humildes. Ah, ¿Esto qué nos indica? Que nosotros, porque eso… A ver, hay un dicho muy interesante que dice que nosotros somos lo que comemos. Es muy cierto. Eh, acordémonos que… La vida de un alma está en la sangre. Eso no me lo inventé yo, eso está en la Torah. La sangre se alimenta de los nutrientes o se alimenta básicamente de lo que nosotros ingerimos. ¿Ok? Entonces, si comemos animales puros, vamos a tener una digestión sana, eh, no vamos a tener eh, quizá enfermedades, pero si comemos cosas que no son puras, vamos a tener problemas. Entonces, la persona partida nos recuerda la humildad que nosotros mismos debemos mostrar hacia cualquier actividad que realicemos. La característica de ser rumiantes, ¿qué es rumiar? Masticar, mandar a un estómago, volver, volver a masticar, y en fin. ¿Eso qué significa en nuestra vida? Que nosotros debemos masticar continuamente todo lo que nosotros aprendemos. Debemos leer, acuérdense lo que dice Rav Shaul, examínenlo todo, retengan lo bueno. Entonces debemos ser muy críticos con todo lo que llega a nuestras manos. Está bien que nosotros seamos, por ejemplo, buenos lectores, pero no por eso vamos a aceptar todo aquello que viene en los artículos revistas, libros que leemos. Es más, no necesariamente todo debe ser aceptado de un maestro que se para aquí al frente. Hay que escudriñarlo, hay que juzgarlo en, en la medida correcta. Entonces, examinando todo y, a, y reteniendo lo bueno. Los animales que rumian mastican suficiente número de veces, baja otra vez, hasta que finalmente lo digieren Entonces eso nos recuerda que cualquier enseñanza Que nosotros, que llegue a nuestra vida Si es buena, debemos adoptarla de tal manera Que la mastiquemos lo suficiente De manera que cuando la pasemos la, Eso significa que la entendemos perfectamente ¿Está claro hasta acá? Bien Muy bien Bien eh, ojo con esto la, esto último que yo acabo de decir de pasar todo en la manera correcta aplica muy especialmente a todas las enseñanzas que salen en este mundo específicamente de la torá hay muchas personas que se hacen sabias en su propia opinión eso es muy peligroso bien ahora qué pasa con los animales que están en el agua bien deben cumplir dos condiciones para que podamos comerlos, al tiempo deben tener aletas y escamas, de hecho un, un, un animal que tenga escamas necesariamente tiene aletas, pues escamas como los peces, si alguna de las dos condiciones no se cumple alguna, el animal no se puede comer. Ahora, ¿por qué esto de las escamas? Las escamas actúan como una una, eh, como un escudo protector de las impurezas que hay en las aguas, en los mares o en los ríos. Ahora, yo alguna vez viendo eh, cómo es la conformación de los, de los peces que están bueno, en las aguas y que tienen escamas, son los que tienen boca como más pequeña. Bueno, eso creía hasta hace poco cuando un mero se tragó un tiburón de un solo bocado. Es en serio. Es más, hay más, hay un, hay más de una de un evento de esos en que un mero que, que se puede comer se traga un tiburón enterito bien entonces ese escudo ese escudo protector impide que lleguen muchas impurezas al animal de la misma forma que la torá actúa como un cerco protector para que nosotros no, no, no seamos susceptibles de adquirir impurezas Ustedes no sé si se acuerdan algo que dijo Yeshua, que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos. Esa levadura de los fariseos es la doctrina alterada de la Torah, aplicada a la vida de ellos y que ellos quieren hacer ver como obligatoria y como la correcta. La levadura no solamente de los fariseos, no voy a poner más ejemplos, pero pululan los falsos maestros. Tengamos mucho cuidado. Bien, cuando uno aprende Torah, digámoslo así, automáticamente está repeliendo las malas enseñanzas. Alguna vez, yo conocía, he conocí muchas personas, pero una persona que, que yo aprecié mucho en su momento, yo le pregunté algo sobre los demonios tal vez hay muchas personas que en algún momento de pronto casi todos hemos sido susceptibles a preguntar cosas como esa y que el tema de los demonios y nos emocionamos con ese tema él me dijo algo contundente que yo desde ese día que él me lo dijo lo he adquirido para mi vida y es para qué quiere estudiar demonios o para qué quiere estudiar eh, judíos famosos que estaban en contra del, de, del mesías Estudiando Torah, mucha Torah, las mentiras salen a flote. Una de las tantas mentiras es que Satán y los demonios tienen algo que ver. De hecho, algunos dicen que, que es el jefe de los demonios. ¿De dónde sacan eso? Bien. Entonces, animales de la tierra y animales del agua. Ahora qué pasa con las aves? No dice mucho, o sea, sobre las características físicas del animal. En resumen, no dice nada, sino que dice no podemos comer buitres ni gallinazos ni esos rapaces. Tampoco podemos comer avestruz. Eso no es rapaz, pero es una ave bien particular. Ibis tampoco, cigüeña, garza, esas cosas no se pueden comer. ¿Qué pasa con esas aves? Normalmente son animales silvestres, muchos de ellos se alimentan, se alimentan de carroña, el buitre, el cóndor, el águila, el gallinazo. Eh, no sé si ustedes sabían que por ejemplo el buitre es un animal que nunca se enferma, no se enferma. O sea, tiene un estómago de acero porque él come de todo. Y de todo estoy hablando de la carne en el peor estado de, de descomposición. Allá va el buitre y, y no le pasa nada. ¿Se imaginan cómo será la carne de buitre? Bien. Entonces, las rapaces. Alguien dijo que había visto, algún sabio de Israel, y en esto me parecen muy acertados, vieron una, una característica física, que las patas, por ejemplo, de las rapaces, son garras. En cambio, la pata de una gallina es muy sencilla, solo sirve casi que para apoyarse, pero además tiene un garfio atrás. ¿Sí lo han visto? Esas son las aves que se pueden comer. En realidad, las aves domésticas. Entonces, estamos hablando del pollo, del pavo, la gallina, la codorniz, incluso creo que la paloma también. Bueno, el pato, sí, claro. Bien, entonces, estas aves que se pueden comer, independientemente de que tengan ese, ese garfio acá, son aves mansas, aves que están al servicio del ser humano y normalmente están cerca de él. Y, y, pues alguna vez vi, tal vez en una enciclopedia de Guinness Records, que el ave más común es la gallina, o el pollo, bueno, hay eso fue hace muchos años ahora debe haber mucho más decía que había una gallina por cada persona eso es harto somos aproximadamente 8 mil millones de personas 8 mil millones de gallinas es harto, pues yo creo que son muchas más Están, ¿se acuerdan cuando el Eterno mandó codornices para que el pueblo se, casi que se hartara? pues obviamente la codornice es un animal cocher porque si no el, el Eterno no lo enviaría Obviamente, cuando comemos en demasía, entonces también es nocivo para nuestra salud. Bien, ahora viene un asunto importantísimo, los insectos. Hoy en día, entre los creyentes, ya voy a decir por qué hago esta aclaración, no se consumen insectos. Y un insecto que es supercandidato para ser consumido es el saltamontes, porque tiene además de las cuatro patas con las que camina, dos con las que se impulsa y vuela. Eso está escrito en la Torah, pero no se consume. ¿Por qué? Porque hay un, hay un dicho muy sabio y es que ante la duda es mejor abstenernos. Eso es lo que pasa. Pero eso no pasa, por ejemplo, en China donde todo lo que se mueve es susceptible de ser comido, excepto el neumático de la bicicleta, de resto todo se come. Entonces, en este momento, si uno va al tecnicismo de lo que está escrito, uno podría decir, si sí, uno puede consumir saltamontes. Ahora, ¿cómo se consume? Ese es otro cuento. Bien, esto es lo que básicamente tiene que ver con los mandamientos, las misbot de la Torah respecto a la ingestión de alimentos. Pues para uno es como claro, ¿no? Bueno, pero es que ya viene lo que... Aquí es donde se pone buena la cosa, porque uno puede ser engañado. Bien. ¿Alguien me puede decir por qué tantas personas consumen animales prohibidos, animales inmundos? ¿Qué es lo que pasa? Si es tan evidente que hay muchos animales que son dañinos, señor.
3: Ay, voy a ver, te a rabar, Manu, Heriberto. De, hay dos partes, eh, lo que dicen la palabra en 1 Timoteo
2: 4. No se me adelante. Todo. Eso lo vamos a ver, pero está bien. Todo lo que el Eterno creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de… No. Tra a
3: través de la oración.
2: Espérense un momentico.
3: Ya vamos y hay otra parte donde no, hay dice muchos. Saulo de Tarso que todo lo que anda en la carnicería eso coman. también
2: lo vamos a ver y con los ancestros 16, que nadie nos critique por comida o bebida tranquilo, para allá vamos listo, bien Sí, mi hermana
5: eh, bueno es impresionante uno ir a un restaurante y ver que todo el mundo pide costillas de cerdo ¿no? Porque en otro, o camarones o langostinos porque digamos que en la cultura del mundo, pues eso es lo que, digamos, tiene una categoría alta para una persona, pero realmente yo pienso que la gente ha perdido la espiritualidad y no tiene conocimiento, esa es la razón por la cual comen estas cosas. Porque nosotros, nosotros siendo malos, que siempre somos malos, en la época en que no conocíamos del Eterno, consumíamos cerdo. Pues y del Eterno chefs, viene la rúa y se lo quita a usted.
2: Hay chefs sí. judíos que cocinan cerdo y les importa... no les importa nada. Eh, eh, sí. Hermano, eh, okay. lo que yo creo es también que muchas personas piensan que la Torah fue abolida, entonces no le ponen cuidado a esas... Muy bien, muy cierto además, sí. Pues adicional a todo lo que han
3: mencionado, yo considero que la popularidad, digamos, que es lo que vende, pues, digamos, ¿Sí? sí, es como una moda y eso es lo popular, entonces pues sabemos que nada de lo popular es,
2: es bueno, es bueno. Muy bien.
1: Sí. Adicional a eso, cuando uno sigue una doctrina y los estudiosos de la Biblia se pegan de un versículo donde dice que Kefa tuvo una visión, que bajó un manto y le dijo, mata y come. Entonces sí. se pegan, pero si le dijo a Pedro que matara y comiera, pues
2: yo porque no puedo comer. De ahí se pegan, pero es que lo enseñan. Ya está vamos por cerrado. allá. Ya, ya, todo eso, si el Eterno lo permite, lo vamos a ver. Bien. Entonces, de hecho, ustedes han visto en televisión que se le hace una publicidad increíble a ciertos animales, a los camarones, pero sobre todo al, al caribajito, como lo llaman por ahí. Miren, acuérdense de algo. Hay un dicho que me parece, es, es muy... Muy del populacho, pero es muy cierto. La mona, aunque se vista de seda, bueno, el cerdo, aunque se críe en cenú, cerdo se queda. ¿Me entienden? Ok, ya, ya vamos a ver qué es lo que pasa con ese animalito. Bien, lamentablemente, ojo con esto. Fíjense ustedes, y aquí sí voy a hacer toda la propaganda del mundo con las cajas de brío. En la medida en que nosotros hagamos una inmersión en la lengua hebrea, especialmente el hebreo bíblico, que es el que a mí más me gusta, vamos a entender muchas cosas. Ustedes no se imaginan la riqueza tan increíble que hay en los diez primeros versículos de la Torah. O sea, no se imaginan. Uno lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y y vio, y vio Dios que era bueno, así pues lo leen. Y el segundo día, y el tercer día, y vio Dios que era bueno. Y la sustancia se pierde por el hecho de que no sabemos la lengua hebrea. Bueno, ya vamos en ese camino, ya empezamos. Bendito el Eterno. Bien. Estos errores que suceden en el mundo, aquí si sí me voy, Lance ristre con algunos, no con miles de predicadores que están incitando a la gente a un libertinaje espiritual que la verdad es casi grotesco. ¿Por qué? Porque no conocen la lengua hebrea, no conocen el trasfondo hebreo de las escrituras. ¿Eso, que, eso que, a qué lleva? A que las personas minimicen la Torah grave, porque la Torah está vigente. Bien. Hay un tema interesante y es que en la Edad Media hubo una gran mortandad en Europa, la famosa Peste Negra. Hablar de millones de personas en la Edad Media es una cifra espeluznante, es inimaginable para esa época. Bueno, pues millones de personas murieron y hubo un pueblo que no no le pasó absolutamente nada, obviamente el pueblo de Israel les echaron la culpa a los israelitas de la peste negra, no, ellos la habían propagado y no sé qué cosas, el chisme. Pues lo que pasó es que ellos comían la, la dieta de la Torah, los demás comían cualquier cosa. Una vez, ya que tenemos algo de tiempo, a un señor, un japonés, le empezaron a dar dolores de cabeza muy frecuentes, cada vez más frecuentes y más fuertes. Y el señor dijo, no, yo voy a tener que ir al médico, y efectivamente fue al médico. Y dijo, es que me duele y me duele y estoy desesperado. Y no le encontraban nada, así que le hicieron como un tac. Y le hicieron el tac, y el médico le dijo, yo creo que usted se tiene que quedar ya y lo vamos a abrir, le vamos a abrir la cabeza veían ciertos movimientos en el cerebro ¿cuál es el asunto? le abrieron y estaba lleno de gusanos producidos por el cerdo los mariscos y muchas otras de esas cosas miren, adelantándome un poquito y perdón si soy muy yo en estas cosas soy muy directo mariscos, cerdo y todas esas cosas que venden en los almacenes es basura cara es basura, o sea, olvídense, ay, ¿cómo va a llamar basura lo que el Eterno ha creado? No, para comer es basura. Física basura y cara, además. Un plato de langostinos cuesta un ojo de la cara. Carísimo, en cualquier parte del mundo. Alguien que haya ido a Cartagena y, y haya probado alguna vez una cazuelita de mariscos por allá en ciertos restaurantillos, y no es muy grande, es pequeña, 60, 70 mil pesos sin ningún problema cuando lo que hay ahí es física basura sí.
6: El, la basura es More pues es que puede ser o sea pues para nosotros es basura porque no lo debemos comer pero pues es creación del eterno porque tiene
2: una función dentro. de no, ya vamos por allá dentro de ya vamos por allá More una, sí.
3: una cosita Digamos, eh, a veces también me he cuestionado, uno no, no come ciertos animales, sí o sea, sabe que el cerdo no se come y todo esto, pero en ocasiones, por ejemplo, a veces cuando, eh, bueno, hacen una invitación y, y sirven sándwiches y tienen jamón y ese jamón es de cerdo. Entonces, pues, um,
2: o sea, ya porque el jamón ha tocado eso, debe ser, debe desecharse. Si o... a mí me da una cosa de esa, yo muy decentemente digo, a mí eso me hace mucho daño, ah, okay. no lo puedo aceptar y nadie me puede decir que soy grosero no me hace daño de hecho es verdad absoluta eso a nosotros nos hace daño comer todas esas cosas bien sí
6: es que él se refiere a que en algún dado caso le pasaron el sandwich y
2: le saca Ahí lo el jamón ah, le y se come el pan sí no hay problema no hay problema cómo
1: ¿No hay contaminación
2: ahí? Pues lo que pasa es que si empezamos a hilar del guadito, entonces nos convertimos en judíos rabínicos haciendo a la hot de que a los dos centímetros de no sé qué no puedo tocar tal cosa y que… Ahora, no podemos exagerar, eso lo vamos a ver también, tranquilos. No, Todos, sí,
1: eso, sí. eso está perfecto, lo que pasa es que… No, sí, está bien, tocó… Contaminación… Sí, contamina,
2: cruzada. entonces de pronto podemos quitar el cerdo y lo que tocó y…
3: El cerdo de desecharlo, ¿cierto?, porque Total, en, totalmente. en ocasiones se regala, pero igual uno estaría haciendo piedra de tropiezo para otra persona. ¿sí?
2: A mí me regalan cerdo y de, a, se va esa persona y a la basura se va inmediatamente, inmediatamente. Bien, atención, tenemos que tener en cuenta que el Eterno conoce bien la conformación de todos los animales, Él los creó, Él sabe qué sí y qué no se puede comer, la Torah fue hecha para nuestro bien. ¿Qué dice por allá en Josué capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche harás lo que está en él y guardarás lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Más sencillo, imposible. La Torah es la que debe estar presente. Entonces, cuando el Eterno dice, no pueden comer de esto, él lo que está diciendo es, esto es bienestar para ustedes, obedezcan. Entonces, toda prohibición que está en la Torah, y no solamente de la, las de la ingestión de comida, son para nuestro bien, entendámoslo así. Bueno, además, obviamente el Eterno sabe qué componentes negativos para nuestra salud existen en los animales impuros. Por ejemplo, el cerdo. ¿Cuál es el problema con el cerdo? El cerdo tiene y partida y no rumia, bueno, uno dice se acerca, no, no se acerca, no sirve. Pero, ¿qué es lo que se ha encontrado en el cerdo? Miren algo, si ustedes tuvieron un cabrito o una ovejita o algo y la ponen en un de sal, ese animalito se desespera y busca como que la refresquen con agua y eso para quedar, quitar toda esa, su esa suciedad. Con el cerdo sucede exactamente el contrario, lo bañan muy bien en la granja de cenú y todas esas cosas y ¿qué quiere el cerdo? Buscar un sal para revolcarse, por una razón, porque él no suda. Digámoslo así, suda es para adentro, Entonces, esa carne es absolutamente tóxica, no que lo criamos en la granja de no sé qué, no, es cerdo, es cerdo. Así parezca muy higiénico y las rebanaditas de mortadela y todas esas cosas parezcan muy bonitas. Muy... Eso es basura. En serio. Sí, mi Ahora hay una
1: moda que dicen que el cerdo está criado en una plataforma. Ya le dicen es cerdo kosher. Eso pero no
2: sigue existe. siendo cerdo. Sigue siendo cerdo. Bueno. Debemos tener claro estos conceptos en cuanto a que el animal puro se puede comer, el animal puro no se puede comer punto. No hay nada más que decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las famosas interpretaciones equivocadas de muchos maestros, o que, o que se dicen a sí mismos maestros, y que llevan al error a miles y quizá millones de personas? Vamos a ver cuáles son con la ayuda del Eterno. Estos, estos textos los vamos a mencionar porque se enseñan en, olímpicamente que… Se trata de comida y que no sé qué cosas. Resulta que eso no tiene nada que ver con comida, pero lo vamos a ver. El primer texto es el de Meir, capítulo 7, versículos 1 al 23. Lo voy a leer yo para hacer ciertos énfasis. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos Aferrándose a la tradición de los ancianos Si muchas veces no se lavan las manos, no comen Aquí ya empieza, como dicen por ahí Aquí empiezan a aparecer las llaves Seguimos, y volviendo de la plaza Si no se lavan, no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetito, profetizó de vosotros Yeshayahu, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Le hace la ha. porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber y hacéis muchas otras cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición porque Moshe dijo honra a tu padre y a tu madre y también dijo el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. pero vosotros decís Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán que quiere decir mi ofrenda a Elohim? Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos, y entended, nada hay fuera del hombre que entra en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a los discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros, vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que está fuera que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, atención con esta frase, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué interesante. La cita que dice Yeshua que de labios me honra, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de ti y enseñan, enseñan cosas como mandamientos del Eterno. Es 29, Isaías 29, 13. Claramente declara, eh, O sea, claramente declara que muchos se han ido en pos del cumplimiento de mandamientos de hombres como si fueran mandamientos del Eterno. El tema aquí, en este capítulo, es que nada tiene que ver con la ingestión de alimentos. Fíjense ustedes que el, el tema, o sea, cua, eh, al principio es, uy, esos tipos no se lavan las manos, no están siguiendo la tradición de los ancianos hasta ellos, hasta ellos reconocieron que eso no es Torah, por ejemplo, esto sí, con todo respeto, Y pues yo ya hablé con mi hermano Carlos Moshe, y le comenté algo, porque muchas personas recitan esto, eso no es un mandamiento, estamos diciendo mentiras, y estamos diciendo que el Eterno es mentiroso también. Porque Él de ninguna manera nos ha puesto a nosotros a lavarnos las manos antes de comer. Eso no es un mandamiento. Y es malvado que alguien enseñe eso. Eso no es un mandamiento. Entonces, eso es lo que Yeshua está discutiendo. Eso no es un mandamiento. Yo me puedo lavar las manos, eh, perdón, puedo comer con mis manos sucias, no estoy pecando, eso sí, me puedo contaminar, puedo adquirir una enfermedad. Entonces, ¿es bueno lavarse las manos antes de comer? Sí, pero no hacerlo ver como un mandamiento, porque eso no es un mandamiento, como el famoso mandamiento de las velas de Shabbat, eso no es un mandamiento. Entonces, tengamos la justa proporción de lo que está escrito y no digamos que esto es una misma. no, no, no. Busquemos en toda la Torah, desde Bereshit hasta Devarim Y se darán cuenta que no existe un solo mandamiento Que nos diga que todos debemos lavarnos la mano antes de comer Entonces alguno dirá, no, pero es que a los sacerdotes les ordenaban la Ah, sí, muy bien Muéstrame su unción sacerdotal Y le creo que usted tiene la obligación de lavarse la mano Además eso era en el kior, en la fuente de cobre Para, para, para ir a oficiar al santuario ¿me siguen? muy bien sí, mi hermano eh, en los
3: tiempos de antes, excelente, no había contaminación nos subimos a un sitio, yo me refiero ya hoy al, hoy en día nos subimos a un bus, cualquier cosa y vamos a poner las manos donde muchos las han puesto, no sabemos quién no sabemos cuántas bacterias podemos caer en la mano ¿Puede entrar ahí y darle gracias al Eterno Por permitirnos acordarnos y lavarnos las manos antes de comer Cualquier alimento, después de que nos bajemos lleguemos a la sí, casa? Sí, pero no
2: como mandamiento y hágalo para no, usted solito
3: no. sí claro como mandamiento no, sí, sino sí, sí. como agradecimiento Además,
2: Rav Shaul que nos dice Dad gracias en todo y por todo Porque eso es bueno delante del Eterno Claro, es bueno, está bien Gracias Señor que me sacaste de este apuro Porque me permitiste acordarme tal Perfecto, claro, está bien Es lícito pero no lo vayan a poner como mandamiento Porque eso no es No es mandamiento Bien Entonces, otra vez ¿Es bueno lavarnos las manos antes de comer? Mil veces, sí Pero si yo no tengo tiempo Y me toca comer así de afán Por lo que sea No me voy a inventar algo Por alguna razón, yo puedo comer ¿Qué, qué pecado estoy cometiendo? Ninguno Bien pero aquí hay un problemita para muchos Una frase que dijo Yeshua en este pasaje Que dice, esto decía Haciendo limpios todos los alimentos Eso significa que podemos comerte todo Ahí está, podemos comerte todo En serio Vamos a ver, lo vamos a explicar más luego eh, Traté de ser entre comillas, exhaustivo con los temas relacionados con esto. Yo sé que puede haber mucho más, pero todo lo que de pronto han preguntado antes y eso, lo vamos a ver. Bien, el, el tema que mencionó mi hermano Muché de el capítulo 10 de Hechos, versículos 1 al 35, lo voy a leer yo también para hacer énfasis en cosas interesantes. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurón de la compañía de la, llamada La Italiana, Piadoso y temor, temeroso de Elohim con toda su casa Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Elohim siempre Este vio claramente en una visión Como a la novena hora del día que un ángel de Elohim Entraba donde él estaba y le decía Cornelio Él mirándole fijamente y atemorizado Dijo ¿Qué es señor? Y le dijo Tus, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim Envía pues ahora hombres a Yapó y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Kefa, este posa en casa de desierto, Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Todo esto lo estoy leyendo porque nos permite contextualizar qué era lo que pasaba. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Yapó después de haberles contado todo. Atención, aquí empieza lo interesante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea para orar, era un judío piadoso. Cerca de la hora sexta, es como el mediodía, las 12 del día, y tuvo gran hambre, pues claro, seguramente había desayunado tempranísimo, y, claro, y quiso comer. Pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, y le vino una voz, levántate, Kefa, mata y come. Entonces Kefa dijo, señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que lo limpió, tú no lo llames común. Esto se hizo tres veces, para un momentico acá. Cuando suceden este tipo de cosas, se repiten, es porque hay un mensaje muy claro del cielo que tiene un cumplimiento inminente, muy próximo. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras, atención, Kefa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Dijo, ¿esto qué es? Yo como lo que está en la Torah y aquí y en el cielo me están diciendo que coma lo que sea. Él empezó a meditar, estaba perplejo, dijo, no esto, esto, esto tiene su asunto. He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Shimón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Shimón que tenía por sobrenombre Kefa, y mientras Kefa pensaba en la visión, le dijo la rúa, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Kefa Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo He aquí yo soy el que buscáis ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ellos dijeron Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Elohim y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Iapó. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Kefa entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Kefa le levantó diciendo, levántate, pues yo, también, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, atención a que aquí viene una frase clave, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, Alaha. pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame como uno inmundo, esa es la explicación de la visión. A mí me ha mostrado Elohim Cuando existe una visión Nunca tomemos eso literalmente Cuando leemos algo ahí Que dice que hubo una visión No lo tomemos literalmente Porque eso no es Hay una enseñanza detrás Que es la que subyace de, Detrás de la, de la parábola Midrash O como lo quieran llamar Y es la que el Eterno quiere que conozcamos por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba cuatro días, perdón, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Elohim. Envía pues a Yapó y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kefa, el cual mora en casa de Shimón un curtidor, junto al mar. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Entonces, aquí está la conclusión. Kefa abriendo la boca dijo, «En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Ahí está la explicación de la, de la visión. Eso no tiene nada que ver con comida. Entonces es de una ignorancia gigantesca tomar este texto para decir que podemos comer de todo porque no hay tal. ¿Van conmigo? Bien. Exacto. Es muy claro, según lo que hemos visto, que el contenido del texto mismo explica la visión que está en el texto. En cambio, muchos se empeñan en convertir el contenido de este texto en algo literal graso error cuando Kefa de bendita memoria dio la visión en primer lugar él, él dice alega, no señor yo no he comido nunca nada impuro eso significa que el hombrecito tenía clarísima la Torah que si el eterno dice no puedes comer de esto no lo como así era Kefa el tema es que la visión ocurrió tres veces y entonces dice también el texto que Kefa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto entonces él sí fue inteligente, fue sabio, dijo mm, esto significa algo más, que a mí me obliguen a comer algo que no debo comer cuando la Torah me, obliga, me, me ordena que no coma eso, aquí hay gato encerrado. Efectivamente, eh, este hombre, Kefa, con un discernimiento que debemos aprender, entendió que el Eterno no hace acepción de personas. Entonces el texto nada tiene que ver con comida. Por eso es que Kefa dice al final a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame como uno inmundo. Fíjense ustedes que cuando el profeta Iona va a Nínive el Eterno tuvo compasión de 120 mil paganos. Se arrepintió, se arrepintió, digámoslo así del juicio que iba a hacer sobre ellos. Bien. Entonces el hecho de que Kefa entienda que a ningún hombre haya que llamarlo, eh, podamos llamarlo inmundo común, tiene un trasfondo impresionante. Y es que los mal llamados gentiles, ahorita digo porque son mal llamados, también tienen el derecho de entrar al Malhut, a Shumayim. Fíjense ustedes que, que Kefa era un judío tremendo, porque decía: No, yo no me puedo acercar a un gentil. Eso es abominable. Yo me imagino cuando él entendió esa visión donde quería que se lo tragara a la tierra. O sea, yo estoy yo estoy declarando una cosa que es contraria al eterno, estoy como mal. Bien, lo mismo al final, ya haciendo a, a un lado su halajá, Dice, en verdad comprendo que Elohim no hace excepción de personas sino que en toda nación se agrada, del que le teme y hace justicia. Entonces, este texto tampoco es evidencia de nada. Eso tiene que ver con otra realidad, que nada tiene que ver con comida. Ahora, como mi hermano me dijo, Primera de Timoteo 4, 1 al 4, este sí que me gusta. me, me, me Sobremanera, dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, ojo, y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. No digo quiénes prohíben casarse, pero pues ustedes saben quiénes son. Sobre todo aquí viene Y mandarán a abstenerse de alimentos Que Elohim creó para que con acción de gracias Participasen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Elohim creó es bueno Y nada es de desecharse Si se toma con acción de gracias Porque por la palabra de Elohim Y por la oración es santificado Ahí está, puedo comer de todo ¿En serio? ¿En serio? Muchas personas dicen, ahí está Todo lo que, que el OIM creo es bueno Ah, no, maravilloso Vamos a comernos unas, unos huesitos de marrano allí Hasta el nombre es feo Bien, entonces Claro, dicen todo lo que el OIM creo es bueno Listo, ahí está La prueba reina hay una equivocación grandísima Ya vamos a verla El contexto de este texto No es solamente la carta a Timoteo No es toda la Torah Es toda la escritura Ese es el contexto de este versículo No son dos o tres textos por ahí al azar No, no, no El contexto de ese versículo es toda la escritura Como así, ah, vamos a ver O sea, que si una persona, según ese, ese texto mal interpretado, si una persona se sienta a la mesa y le sirven tremenda. No, ¿cómo es que se llama eso? La que hacen en el. Bueno, bondiola, La que hacen en el Valle, ¿eh? La chuleta esa cosa. Y que se vea hasta, hasta, hasta chévere, se ve buena. Empieza uno como a. En fin. Entonces, sería interesante, a ver, ¿qué pensará el Eterno si uno se sienta en la mesa, le sirven semejante cosa tan horrorosa? Y uno empieza a, disque a bendecir los alimentos. O sea, que el Eterno dijo que sí, pero que no y que tal vez y que no. No, no. Entonces, en realidad no debemos bendecir los alimentos, hay que bendecir al que nos da los alimentos. Por eso decimos, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Bendito eres o bendito seas. Interesante, ¿no? Bien. Hay mucha gente entonces dice, no, bendecimos los alimentos y listo a comer. La pregunta que, que, que se me ocurre a mí en este momento es ¿Nosotros, menos que nada, podemos declarar puro lo que el Eterno declaró impuro? ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿De dónde se me ocurre a mí que yo, que soy nada ni nadie, voy a declarar puro lo que el Eterno mismo declaró impuro? Eso es soberbia, eso es altivez y es una grosería del tamaño de que ustedes quieran ante el Eterno, declarar puro el cerdo, no digamos más. O sea, es gravísimo descontextualizar la Torah, porque entonces empiezo a hablar locuras, como lamentablemente hacen miles de personas que se suben a un atrio y enseñan lo que literalmente les da la gana. Yo asistí hace muchísimos años a una iglesia cristiana y escuché una frasecita peligrosísima que le decía, es más, le decía la pastora, ese término me fastidia enormemente. Le decía la pastora, le decía otra, es que lo que se diga ahí, eso se hace. Grave, borregos que no disciernen. ¿Es en serio? lo que diga el, el señor que se pone ahí, eso ya es la verdad revelada no, no, no es más, yo les animo aquí si ustedes no me creen algo de lo que está ahí lo estudien y me contradigan si estoy diciendo mentiras usted se equivocó en tal parte y yo en público voy a reconocer mi error, pues no podemos jugar con la Torah, sí, mi hermana ¿Tiene una pregunta? no, 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 no. no, son preguntas. Sí, no sé. adelante Estamos en familia, tranquila, no te preocupes. Bueno, ok, bueno, sí.
3: Miremos los, eh, lo que pasa en, da, en diferentes naciones, especialmente entremos en Colombia. Por lo general, hay iglesias que empiezan a hacer oraciones y santifican las fiestas, que ya sabe cuáles son, las de junio y todo y se celebra sacrificando ese animal para esas fiestas. ¿Qué puede pasar con, esa, con esos departamentos y la gente que lo participa? Y...
2: Pues, mi hermano, yo tampoco voy a clavar el cuchillo por detrás porque no conocen Torah. Tengamos en cuenta que nosotros, entre más conozcamos Torah, debemos ser mucho más misericordiosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay personas... Que hacen, tienen esa conducta, lo cual ocurre todos los días. Hombre, recuerdan cuando Yeshua dijo que veía multitudes y le, le dio como pesar, porque eran como si no tuvieran pastor. Eso es lo que pasa por allá, son personas que están dando tumbos porque no, no tienen ni idea que hay acá. No ha habido quien les enseñe adecuadamente, no ha habido alguien que los abrace y les diga, venga, hay otra forma de ver las cosas hay alguien que lo ama a usted y la, y la forma como usted demuestra que lo ama a él es obedeciéndole ¿cómo demuestra un niño o un hijo de nuestro que nos ama? obedeciéndonos sencillo ¿cómo le demostramos al eterno que lo amamos? con obediencia fiel entonces, muchos no tienen la culpa y muchos sinceramente hacen eso porque creen que es lo correcto porque nunca más han tenido una enseñanza diferente entonces Recordemos que Yeshua, cuando habló de los tiempos finales, dijo, y entonces será predicada esta masore del reino, y ahí sí vendrá el fin. Todo lo que Yeshua nos dejó como legado en, en la brija de Asha se está predicando por todo el mundo. ¿Qué significa eso, que estamos cerca del fin? Y el Eterno juzgará a cada persona según el conocimiento que tenga. ¿Ok? Le cuento, hay personas que comen cerdo así Y son más buenas que muchos de nosotros Se lo garantizo Son personas que sin tener Torah Hacen Torah Son personas correctas, honestas Son personas que se preocupan por el prójimo Y, y uno dice, ¿y entonces yo qué estoy haciendo? ¿Estudiando Dora para aquí? Si salgo a la calle y le tiro el carro a cualquiera Y grave. ¿Me entienden? Entonces, el Eterno es justo, pero también es misericordioso y él tiene en cuenta el conocimiento de cada persona, porque el Eterno sí conoce lo que no sabe. ¿Ok? Bien. Aquí hay otro versículo y, y es, y para colmo de males, entre comillas, está el comienzo de la Torah. Breshit, capítulo 1, versículo 31. Y vio Elohim todo lo que había hecho y era... Y aquí que era bueno en gran manera O sea, todo era bueno, buenísimo Todo es bueno Y entonces, ¿por qué me dicen que no puedo comer cerdo, mariscos, y bagre y todas esas cosas? Uh, hay que decir algo Este texto, en Freshit, capítulo 1, versículo 31, aparece Después de muchos que dicen que el eterno creó todo, atención eh, resaltado en mayúsculas de negrilla, según su especie. Entonces, por ejemplo, aquí ya haciendo una cuña, cuando hablan de que hubo que hay ángeles caídos que vinieron y antes del diluvio, eso ángeles caídos interpretaciones espurias, cosa que no pertenece a la Torah. Aquí lo mismo, vio que todo era bueno y, y entonces, si todo es bueno, bueno, vamos a contextualizar. Al decir que el Eterno creó todo según su especie, es porque todo lo creó para un propósito específico. El cerdo es bueno en gran manera. El buitre es bueno en gran manera Pero no para comer No son buenos para comer Porque el Eterno más tarde En el libro de Baikra y en el libro de Barim Entonces está diciendo Eso no se puede comer Entonces Como el Eterno no se contradice ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es bueno para los propósitos El cerdo qué hace La serpiente qué hace El cocodrilo, en fin conservan el equilibrio ecológico que nosotros los seres humanos estamos dañando todos los días bien entonces el hecho de que un animal sirva para eso lo hace muy bueno lo hace bueno en gran manera ¿van conmigo? bien el eterno pues no se contradice entonces todos los animales que son realmente buenos en gran manera tienen su función Ahora, por ejemplo, el buey, la vaca, la gallina, son animales que cumplen su función en el equilibrio ecológico, pero también sirven para comer. Vamos entendiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando nos sentemos a la mesa, donde sea, nosotros debemos asegurarnos, ya lo que mis hermanos aquí presentes habían eh, comentado, debemos asegurarnos que lo que yo tengo servido me lo Puedo comer. Yo tengo que ser muy crítico. Ahora, no puedo ser tan grosero, tan falto de, de misericordia con las otras personas. Dice, uy no, la, la Torah me, me prohíbe comer esto. Y además miro por encima del hombro. No, no, no. Debo ser muy discreto. Y pues decir que nos hace daño no es mentira. ¿No? Es cierto. Nos hace mucho daño entonces. Le, le agradezco, más bien, quítemele esto y esto y ya, porque eso me hace daño y me da pena después hacer una escena aquí, en fin, bueno. Bien, otro texto, Colosenses 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es demasiado a ver si yo como cerdo porque me van a juzgar pero cuando, cuando yo dejo de comer cosas inundas y empiezo a guardar la dieta del eterno entonces yo no juzgo no me juzguen yo no estoy descalificando a nadie si usted quiere comer cerdo yo no soy, o sea no deberíamos mejor que a toda parte donde lleguemos vamos a darle un bibliazo a, a más de uno. No, eso está mal, eso nos hace arrogantes, nos hace malas personas. Ay, pero es que estoy hablando, doctora. No, señor, y sobre eso tengo que decir ahora algo. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de comer cosas puras, debemos garantizarlo, de que vamos a comer cosas puras, y que con base en esa nueva dieta... Nadie me juzgue así como yo no juzgo, eso es todo. Ahí no dice que yo puedo comer de todo ni nada. Bien, otra, otro, otro texto, Primera de Corintios 10, 25 al 31. Este puede confundir. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita... Y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se me ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro?, y yo, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Elohim. Pero eso lo hago sin comer cosas impuras. Entonces, si yo voy a la carnicería, no es que yo… Deme de esa carne que está ahí. Esa. No, así no es. No, yo sé que… ¿Qué carne es esta? Tal listo. Si la puedo comer, la puedo comprar y me la como, punto. Eso es lo que está escrito ahí. Ahí no me está diciendo de todo lo que se vende en la carnicería, independientemente de que sea cerdo, marisco, nada, no, 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 ahí no dice eso. Es que yo a sabiendas de que lo que estoy comprando es un animal puro, lo compro y no pregunto más y me voy para la casita, tranquilo. Lo mismo si me ofrecen algo en, en otra casa, que no es cerdo ni esas cosas, ya, listo. Acordémonos que los ídolos, de hecho, no existen, nada son. ¿Quién se inventó que existía va al peor? Los hombres. El Eterno dijo, este es el ídolo, va al peor, de ahora en adelante a este no lo van a adorar. Eso no está escrito. Ok. Bien. Ah, en, ah, aquí viene uno de los que más me gusta. Este sí es contundente Isaías 66, 16 al 18 Dice Porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre Y los muertos del Eterno serán multiplicados Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón Juntamente serán talados, dice el Eterno porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. El texto normalmente de los profetas se dirige a Yehuda o a Israel. Ustedes lo pueden revisar, lo pueden comprobar. Y uno podría decir, bueno, pues ese texto no es para nosotros, aunque diga a todo hombre, de ahí le faltó decir a todo hombre de Israel, Vamos a ver si es cierto La cosa se conoce bien es en el contexto de la lengua hebrea. En el libro de Breshit, capítulo 7, versículo 21 Cuando sucedió el mabul, el diluvio Hay una expresión que dice y murió toda carne Toda carne se pronuncia col-vasar Toda carne. Cuando una expresión aparece en diferentes lugares en la escritura, en gran medida significa que el contexto es muy similar. Por ejemplo, en el libro de Michley, Proverbios, se habla de, una, de un tema muy hermoso que es la mujer virtuosa. Mujer virtuosa se dice Eshet Ha'il. Bueno Estas mismas palabras aparecen en el libro de Ruth Refiriéndose a Ruth ¿Qué nos puede decir eso? Que, que Ruth era Eshet Ha'il. Bueno, que todo lo que dice ahí De una mujer virtuosa le aplicaba a Ruth Ahora, aquí pasa lo mismo Colbazar No está diciendo a todo judío Todo israelita, todo samaritano. No, Toda carne, en realidad ahí no dice todo hombre, ahí dice es toda carne. Y si nos atenemos al significado que implica toda carne en un tema como el diluvio, el mabul, estamos viendo que esto trasciende etnias, religiones, sexo, edades, no importa. Cuando hubo el diluvio, Israel no existía. Aquí está hablando del tiempo final y dice que quienes coman cerdos serán talados. Entonces, ¿eso qué significa? que comer cerdo es malo para cualquier persona en alguna parte dice que, ya. en alguna parte dice en la Torah que si, bueno, que si yo no lo como entonces véndaselo a los gentiles y ellos lo pueden comer bueno ok, está bien pero es que hay un problema y es que cuando un gentil empieza a aprender Torah ya no va a querer hacer cosa que sea diferente de cumplir la Torah, sí mi hermano
3: gracias hermano Heriberto Volvemos eh, bueno, al punto 1 de Corintios donde dice, coman todo lo que se venda en la carnicería sin hacer preguntas por motivo de conciencia. Luego dice, porque la tierra y todo lo que hay en ella pertenece al Eterno. Ahora acá hay algo que dice, si algún incrédulo los invita a cenar y quieren ir, coman de todo lo que les sirven sin hacer preguntas por motivo de conciencia.
2: Lo que yo dije. O sea, yo sé que eh, si, si, la, si la persona me pregunta, yo, yo no lo voy a decir, no es que el cerdo está prohibido en la Torah porque le um, no. no. ¿Qué es eso? ¿Cerdo? Mi hermano, es que me hace daño. Yo no lo estoy diciendo, es que usted es un hereje. Es que No, me hace daño esa carne, punto. Muy decentemente, eh, muy bajo perfil, eh, sin, hacer avergonz sin avergonzar al hermano o a la otra persona. Simplemente le digo, si tiene otra opción, le agradecería, discúlpeme, la moleste. Pero es que yo no puedo comer, me causa un problema digestivo. Bueno, ya con eso es suficiente. Yo no pregunto, simplemente eh, eh, no pregunto si eso fue sacrificado a los ídolos y yo con los No, 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 esa es la pregunta que no debo hacer. Mi hermano, ¿qué es esto? No, eso es una costillita de cerdo bien sabrosita. Es que, discúlpeme, pero es que el cerdo me hace mucho, muchísimo daño. Ya. No es más. Si la otra persona entiende, no va a haber problema. Ahora, si nos va a querer coger a golpes, pues ya definitivamente ni debí entrar a esa casa pero no creo que sea el caso ¿sí? ¿está claro? bien entonces col bazar que se escribe kaf, lamed, esa es la primera palabra todo, toda, todos, todas ya entendemos algo de hebreo, ¿no? bazar se escribe bet, sin resh. col bazar significa toda carne independientemente de dónde esté en el diluvio murió toda carne, Israel no existía todavía. Ah, entonces, toda persona es responsable de poner en práctica lo que, sí, lo que escucha. Entonces, eso le aplica a las demás personas. Ahora, aquí viene una… yo creo que es como tema central de, ta, de esta enseñanza. ¿qué tiene que ver la palabra alimento con la palabra kosher para referirse a la ingestión de animales? Uno normalmente escucha que tal, uy, esa, ese arrocito no sé cómo alimenta, o ese caldito es poderoso porque es muy buen alimento, y así sucesivamente. Bueno, recuerdan que en primera Timoteo decía que hay hipócritas que mandan a abstenerse de alimentos que el Eterno creó. Bueno, hay que entender entonces que alimento, atención, alimento es todo aquello que el Eterno me permite comer. Si eso me alimenta, alimenta también mi alma. Entonces, desde el punto de vista de la Torah, ¿qué significa alimento? Muy sencillo, no voy a dar más vueltas. Alimento y kosher son la misma cosa. ¿El cerdo es alimento? No es alimento. No es alimento. Entonces, alimento y kosher es, son sinónimos, ¿ok? Para no ir muy lejos. Ay, disculpas. Disculpas si el sueño estaba muy profundo. Ok, bien Entonces cuando Cuando Primera Timoteo me dice espíritus engañadores por la hipocresía de mentirosos Que tienen de la conciencia Y mandarán a abstenerse ¿Qué podría decir yo? De comida kosher y Dicen de alimentos De comida kosher, lo mismo Es exactamente lo mismo refiriéndose a la ingestión de animales. ¿Estamos? Bien. Entonces, está claro que las interpretaciones liberales laxas de la Torah conducen a un extremo terriblemente vicioso y es que yo estoy minimizando las palabras del Eterno y las estoy convirtiendo en un juego, en una tontería. Grave cosa porque todas las palabras del Eterno son serias. Ahora viene el otro extremo en las interpretaciones de la Torah. Ya vimos lo que son interpretaciones acomodadas a textos que dicen una cosa, pero en realidad dicen otra. Entonces, acordémonos, si la Torah o cualquier libro dice alimento, estamos hablando de comida kasher. No es más la… la ahora, obviamente kasher se, se, se utiliza para otras cosas, pero bueno. Pero refiriéndome a la comida, kasher o kosher y alimento es exactamente lo mismo. No se preocupe, o sea, no, no teman mezclar los dos términos porque son la misma cosa. Bien, esto era del cristianismo, catolicismo, en fin. ahora vamos al otro lado. Vamos al judaísmo rabínico, o rabinismo le digo yo aquí ya empiezan es a exagerar las restricciones. Eso también es malo. Incluso algunos han llegado a decir, es que las normas de los rabinos son más estrictas que las del Eterno. Wow. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Lo interesante es que las normas del Eterno sí las puedo cumplir, las de los rabinos muchas veces no. Yeshua dijo que hacen que, que cargas eh, innecesarias y que ni siquiera ellos pueden cumplir. Entonces hay que hablar de los dos lados. No solamente podemos decir que ay, los cristianos y que no hay que ya como considerándonos superiores. No, no, no. ¿De qué? De las cargas que ellos colocan. No ya, vamos a allá. No ya vamos ahora ya. Ya vamos ahora allá. En Shemot 34, 26, y también en Devarim, Devarim, perdón. 14.21 dice claramente. No cocerás el cabrito en la leche de su madre". Hemos dicho algunas veces que la Torah no se debe interpretar literalmente siempre, ok, pero también debemos discernir cuándo sí y cuándo no. Aquí sí, eso no se presta, ahí dice claramente, no cocinarás un cabrito en la leche de la mamá del cabrito punto, ese es el, el, el tema y eso tiene que ver con la misericordia del eterno y eso tiene que ver con trasfondo bueno, en fin, no, pero es que el, el rabinismo convirtió esto en la mitzvah que prohíbe comer lácteos y carnes rojas uy ¿dónde está el mandamiento? yo quiero verlo con mis y en hebreo lo quiero ver algunos dicen, no, es que ahí dice es no coserá el cabrito en la, en la grasa de su madre. No, ahí dice leche. Grasa es con otras vocales. Es más, lo voy a mirar aquí rápidamente. Aquí dice la palabra leche es... No me demoro. 30 y, 14, señor. 14, 21. Listo, dice... Eh, 21, ve, jalev o jalav, eso es leche, grasa tiene otras vocales. Ahora, en realidad, pues, se relaciona porque tienen las mismas letras hebreas. Bien, pero no es el caso. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, hay mis bots como, por ejemplo, no asesinarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. ¿qué explicación le voy a encontrar? Es eso. No hay, una, no hay necesidad de una exégesis muy elaborada para entender que lo que dice ahí es exactamente lo que el Eterno quiere decir. Bien. Ahora, otra cosa es que algunos digan que, que ahí dices, no matarás, y entonces el Eterno manda a matar, entonces, ¿cómo es la vaina? Ahí dice, no asesinarás. Y asesinar y matar son dos cosas muy distintas. Bien. Entonces no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, te, normalmente se mata el cabrito y se cocina en un líquido para ser ingerido. Entonces el Eterno dice, no, al menos en la, en la leche de la mamá del cabrito no. Eso es el mandamiento, no hay más. Entonces, eh, al, al declarar que esto se refiere a no comer lácteos con carnes rojas, se le está añadiendo a la Torá y en Devarim capítulo 13 versículo 1, Biblias Hebreas y 12.32 en Biblias Cristianas dice cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello, ni de ello quitarás, si ahí dice esto es eso, no otra cosa bien sí eh, sí hay otra instancia me acordé ahorita por ejemplo con el nervio ciático. Ya voy para allá. Bueno. Listo. Este ese es más grave todavía. Aquí hay una cosa que médicamente médicamente se ha descubierto que no es bueno para el cuerpo. Entonces, mezclar carne roja con leche pues no es bueno. Pero no es pecado. No es bueno pero tampoco es veneno. El veneno me lo tomo y ahí, ahí listo. Una persona que se tome, que se come una hamburguesa con queso, no sé qué, ¿se va a condenar en el quinto infierno? No. No mil veces, no. Yo en esto sí soy tajante. La alhaja dice una cosa, pero la tora dice otra cosa. No, la tora, a mí, ¿qué cuento de la La tora. Es bueno tener en cuenta consideraciones de la laja pero no convertirlas en mandamiento el netilad yadaim que las velas de Shabbat y otro poco de cosas bien algunos en el judaísmo rabínico dicen no, que, que hay que esperar seis horas porque eso es lo que dice la torá, dice la Torah entonces cuando Abraham sirvió animales con mantequilla la mantequilla sale de un animal de, de un bovino No, que es que él esperó seis horas Ay, muéstrame dónde está el texto que dice eso Que esperó seis horas Cuando de ahí está ahí Es claro que está comiendo todos juntos Y todo al mismo tiempo No me inventen cosas Y que cuando se come Se toma primero la leche Entonces hay que esperar menos Porque la leche es líquida y no hay por otro cantidad de bobadas En serio, a mí me, me molesta Entonces no, no, no. Procuremos no comer Esas dos, dos cosas juntas porque puede ser una bomba, ahora muchos dicen que el tema de que la carne proviene de un animal muerto y la, la leche de un animal vivo y no, okay, no mezclemos muerte con vida, ok, bueno, pero no es un mandamiento, ese es el tema. ¿Van conmigo hermanos? Bien, resulta… vamos a ver… voy a explicar esto en un sentido soto, oculto esto es muy bonito ¿se acuerdan cuando Yeshua decía que al final cuando iba a venir a juzgar iba a poner los cabritos a la derecha y las ovejas, perdón, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda y a las ovejas, vengan benditos de mi padre malditos de mi que es un cabrito según ese contexto un cabrito es un impío, es una persona que nada de Torá. ¿Sí? ¿Me siguen? La leche es un símbolo inequívoco de la Torá. ¿Se acuerdan cuando dice por allá Kefa? Como desea, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. La leche tiene que ver con la Torá. ¿Qué significa cocinar? No, ¿qué significa cocinar? Cocinar. Cocer, sí, pues ¿qué significa eso? No, quitar las bacterias yo lo puedo hacer con alcohol. Es hervir, calentar algo hasta que llegue un punto en el que yo voy a hacer uso de él, normalmente comer. Eso es cocinar. Cocinar es muy es similar a cuando se le quita la escoria al oro, por ejemplo, se somete a temperaturas muy altas. ¿sí? Entonces, cocinar el cabrito en la leche de su madre, ¿cómo se puede ver de otra forma que no atropelle la Torah? Si la Torah es la leche, el cabrito es el impío, y cocinar es ser muy estricto, entonces de aquí viene algo muy bello. Y es que yo, que conozco algo de Torah, no puedo someter a una persona que no sabe a biblia socorrido Si una persona está haciendo algo que está en contra de la Torah Yo no me voy a poner a, a dármelas de muy sabio Eso está mal porque la Torah No, si él no sabe ni siquiera qué significa Torah Exacto, entonces, entonces el tema es Yo debo ser lo suficientemente misericordioso con las personas y no cogerlas a bibliazo sino más bien con amor enseñarles eso sí tiene que ver con algo que está detrás de lo escrito pero en ninguna parte dice que no coma carne con leche es más, la restricción ha llegado a tal punto vicioso quizá que dicen que tampoco se puede comer pollo con lácteos a ver, ¿yo qué leche le voy a sacar a una gallina o a un pollo? muy bien Finalmente, vamos a tocar el tema que mi hermano comentó. Brexit capítulo 32, versículo 33. Después de la lucha del ángel con Jacob, se le no, el ángel le descoyuntó la pierna. Dice acá, por eso no comen los hijos de Israel el tendón encogido que está en la articulación de la cadera hasta el presente, porque un ángel de Elohim se la descoyuntó a Jacob. Aquí los rabinos dicen que esto es una misma de la Torah, con todo respeto, no queriendo creerme que soy mejor que ellos porque no lo soy, sino con todo respeto, ¿dónde el Eterno está ordenando abstenerse de comer el nervio ciático? ¿dónde?, o sea, yo quisiera ver dónde está escrito y le dijo el Eterno a, a Jacob, él le dijo el Eterno a Israel, ¿dónde?, y hay algunos que para defender que sí es misma, entonces que una misma no necesariamente es cuando el Eterno dice, y el Eterno le dijo a Moshe, pues que aquí dice que por esa razón eh, los, los, los hijos de Israel no comen el, ten, el, el nervio ciático o el tendón, por eso que pasó, pero no porque les, les estuvieran ordenando. Ahora, qué curioso, le sucedió a un hombre, pero se abstienen de comerlo en un animal, Nada, no tiene nada que ver Bien, entonces ellos optaron por no comer eso Entonces eso significa que las mitzvot las de la Torah no son 613 Sino por mucho 612 porque esta no es una mitzvah Y si le añadimos a lo del cabrito en la leche de su madre que comer, no comer carne con Ahí empieza a bajar Se están dando cuenta hermanos Tenemos que ser muy conocedores de la Torah entonces, cuando decimos que esa es una misma, estamos añadiéndole a la Torah, yendo en contra de lo que el Eterno mismo dice que no añadimos ni quitamos nada. Así de simple. Ah, finalmente, para no alargarme, ya, ya, ya estamos terminando. No sé si algunos de ustedes saben de una gran lista de alimentos que los rabinos declaran ellos kosher. Entonces viene la, 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 la etiqueta kosher, kaf eh, shin raish, Kosher para pesar. Oigan, vino kosher para pesar. ¿Dónde dice la Torah Que hay que tomar vino en Pesach? ¿Dónde? ¿Dónde está la misba? ¿Dónde? A ver, dígame a alguien ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la misma de tomar vino en Pesach? No está No, pero Kosher le pesa, Kosher para pesar y, y, y es más carito ¿Me están entendiendo? La matzah Carísima. 40 mil pesos que porque viene de no sé dónde. No, y no dudo que sea una maza auténtica. Cuando resulta que el matzá lo podemos hacer nosotros. Bueno, con mi esposa llevamos años en que no hemos comido. Nos han regalado cajas de matza. Eso es otra cosa muy distinta. Pero mi, mi esposa las hace. Y es bien sencillo además. Porque. Estamos en pos de judaísmo rabínico y no en pos del eterno. Como dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. No lo voy a leer, sino busco ahora el favor de los hombres o de Elohim. Concluye diciendo, porque si yo busco el favor de los hombres no sería siervo del Mashiach. Shabbat Shalom.